1: opposite
0: Välkommen kära Vattnet gård-lyssnare till sommaren 2022. Och den här sommaren har jag valt ut några extra göttiga härliga avsnitt för dig. Som är repriser från Vattnet gårds otroligt rika arkiv. Jag hoppas att du aldrig hört det här avsnittet innan. Eller att du får träffa en gammal kära vän igen. Hoppas du får en underbar sommar med Vattnet gård i dina ögon.
1: Så där mycket fokus har jag aldrig haft i, i mitt liv att jag kände varje rörelse när han kom ut och verkligen kunde ja ah, alltså att jag styrde allt, att jag hade full kontroll över det som hände eller att jag och mitt barn liksom jobbar tillsammans nu uh, det kändes väldigt, väldigt mäktigt
0: Hej, hej, hallå kära vänner av podden Vattnet går. Välkommen ska du vara till ett nytt och hett efterlängtat avsnitt med mig Nina Campioni. Här pratar vi om graviditet och förlossningar och är det någon gäst som ni önskar att er höra ända sedan hon födde sin andra son är barnmorskan och instaprofilen Asavia Britton. Och ja, ni är ju inte ensamma om det även jag har ju lite försiktigt tjatat på Asavia att när du väl känner dig redo så snälla kan du komma till podden. Och sicken tur, det ville hon. Och nu är hon här för att berätta om en otrolig förlossning som blev exakt precis som hon själv hade önskat den. Och det är väl målet för oss alla någonstans och jag tror att vi alla kan lära oss en hel del av den här berättelsen. Oavsett hur vi själva väljer att föda så tror jag att man tjänar på att Dyka djupt ner i sig själv och ta reda på vad just jag behöver för att känna mig trygg och hur jag vill föda mitt barn. Men det krävs ju också en förlossningsvård som känns trygg och säker, eller hur? Och just det har Asabia och hennes kollegor från bland annat Födelsehuset- –Föda med stöd och Föda lugnt tagit fasta på- –och startat en namninsamling som avslutas idag faktiskt, den 12 oktober- –då det här avsnittet släpps. Uppropet syftar till att få en förlossningsvård- –där alla får lika stor chans till en trygg och bra förlossningsupplevelse. Där alla barn har lika stor chans till en bra start- i livet och där förlossningspersonal har möjlighet att ge den vård de önskar i en arbetsmiljö som värnar om deras hälsa. För idag är de regionala skillnaderna för stora och valmöjligheterna för få och arbetsvillkoren för dåliga. Så skriv på uppropet genast, det behövs verkligen en förändring. Jag har skrivit på, gör du det också. Gå in på mitt skifte och sök på Asabia Britton så hittar du namninsamlingen direkt. Okej, men nu har jag babblat länge nog. Välkommen till mitt sovrum, kära lyssnare och bästa Asabia Britton. Du, vi vet alla redan att du har haft en otrolig hemmaförlossning.
1: Alla vet. Det är så bra på att dela med dig. Det tackar vi ja, för. Ja, hur, hur delar är man med det? sig för mycket frågan. <laughs> Nej, men det är det känns kul och det ja, med det. Mm. Du
0: får fin respons. Också. Jag får jättefin
1: respons, inte bara fin men nästan Vad är, Mina men... följare ger ju mig fin respons i alla fall. Mm. Vad har varit negativt då? Nej men det är ju, det vanliga med att hemförlossning att, det, att man inte ska upphuntra till det och att det är eh, tron om att det skulle vara farligt på automatik och vet, ja, om jag hade fått hemma så hade jag dött och sådana ja, här just där saker mm. Mm. Kritik mot hemförlossning och att man kanske skön, ger en förskönad bild liksom, ja, just det. av det Precis. Mm.
0: Det känner jag liksom... Det kanske jag också gör här i podden. För de, de hemförlossningar som jag har haft med i podden så har bara varit så här fantastiska. Ja. <laughs> um, och, men jag vet inte... Du är ju själv barnmorska. Vet du mm. lite med... Du kanske kan berätta lite om, om, att, om risker och så i samband med mm. det. Så, så att vi är lite objektiva också.
1: Precis. Alltså det man... Jag försöker amma här lite samtidigt. Det man... När man pratar om hemförlossning när jag pratar om att det är ett bra alternativ då pratar man ju om en viss grupp gravida och det handlar om de som har en låg risk graviditet främst om föderskor. Eh, hos förstföderskor så finns det en liten ökad risk för barnet, att komplikationer hos barnet men eh, ingen ökad risk för eh, den gravida. Men hos omföderskor är risken för barn och gravida samma som på sjukhus och i vissa avseenden Lägre risk eh, hemma mm. eller på barnmorskeledd enhet. Och det finns jättemycket forskning på det här om man bara vill titta på den. Sen så vill man ju inte alltid av någon anledning titta på det här i Sverige kan jag tycka. Att vi är ganska vi är framåt med många saker men just med förlossningsvården så eh, skulle jag säga att vi är ganska efter. Med att inte erbjuda mm. eh, något mer alternativ än sjukhusförlossningar. Men nu börjar det hända lite grejer med... Min barnmorska projektet det har du talas om. Just det. Så. Ah, mm. um, att de erbjuder sig kontinuerligt mm. stöd. Att man mm. har samma barnmorska under graviditet och förlossning och efter. Och att de har börjat med hemförlossning också i Stockholm. Mm. Så hoppas jag att det ska sprida sig. För det vet man, den biten också, att det är gynnsamt. För ja, det
0: blir ganska tydlig en... forskning ja. på det, ja. helt enkelt. Precis. Och vad jag har förstått så har ju din barnmorska-projektet varit väldigt eh, framgångsrikt också
1: för kvinnorna. De har, de har fått jätte jätte respons. jag mm. har fått många som har skrivit till mig om hur nöjda de är. Um, det är någon som har skrivit som inte var helt nöjd. Men de allra allra flesta mm. har varit jättenöjda. Mm. Och det säger sig självt ganska mycket. Att om man har någon som man känner och litar på hela vägen. Liksom. Mm. Men nu har de precis börjat med hemförlossningen. Så den, um, sist jag hörde så hade de bara haft en så länge. Så att, det får vi återstå att se hur det kommer gå. Mm. Mm. Spännande. Mm. Jättespännande.
0: Men du, vi, vi får backa bandet lite då. Och, för du har ju varit här tidigare och berättat om din första förlossning. Ja, det jag var, var här du en... typ tre veckor efter. eller alltså, jag Ja, det var, var ganska tidigt. Ja. Ja. <laughs> mm. Och det var inte världens roligaste historia ändå.
1: Alltså, det, känns det var roligast i så, men det var inte en dålig historia. Så jag, jag tyckte att det var en... en en bra upplevelse. Mm. Alltså, jag skattade ju den 10 av 10 på BB där. Då frågade jag en mm. dag efter. Mm. Liksom, när man är lite, det är lite märkligt att man frågar just då. Ja, <laughs> det kan, du, jag, tycker kan jag också egentligen. hålla med Okej, det var inte 10 av 10 eh, så här i efterhand. Men 7 mm. eh, av 10 kanske. Mm. Alltså, jag ville ju föda på sjukhus då. Jag ville ha tillgång till liksom, medicinsk smärtlindring och mm. allt det där. Så när, när jag väl var på sjukhus och var på plats tyckte jag att det var ändå... En fin upplevelse. Ja, det var mm. Mycket tack vare också att jag hade min syster och min kille med mig och hade liksom förberett dem mycket för vad jag behövde och Just så. Och så hade jag barnmorskor mm. som jag um, kände också, mm. vilket är lyxigt. Mm.
0: Hur var liksom skillnaden nu då inför liksom när du blir gravid igen? Visste du redan innan att, du, att det var hemförlossning som gällde eller hade du vuxit? Tror jag, liksom? ja,
1: min är ju så här inte så himla bra så jag försöker Tänk, hur, när bestämde jag mig för det egentligen? Jag tror jag hade idén redan... Eh, första graviditeten att om... Jag visste att jag ville vara omföderska. Att jag ville gärna vara på sjukhus första gången. Så det kändes tryggare för mig. Men att jag hade någon tanke om... Om jag blir gravid igen. Att det skulle mm. vara fint att få föda hemma då. Um, och jag vet... Jag kollade tillbaka gamla medier. Jag såg att jag kontaktade min barnmorska. Hon som blev, var min barnmorska sen. Då var jag i vecka 12. Mm. Um, och då hade jag väl ganska nyligen kommit hem från Ghana och sådär. Så jag tror att jag var ganska tidigt tänkt att det är som jag vill ha förutsatt att allting fortlöper normalt under gravitationen mm. och så.
0: Hur gick tankarna överlag på syskon då?
1: Vi hade väl tänkt att syskon hela tiden... Alltså, att vi har nog tänkt oss att det ska bli något sysk. Jag vet att min kille, innan vi fick vårt första, då hade han ju... Han erkänner inte det, men han, han sa ju att vi, han ville ha minst fyra barn. Nu, nu Han ändrade tonen i brän. Nej, men eh, vi hade en tanke på att vi ville ha ett syskon. Och sen så... Jag var nog redo... Jag har varit redo ganska tidigt, men... Eh, Ja, men kille ville vänta lite och jag var väl öppen för det. Men sen så ibland blir det mm. snabbare än planerat. Mm. Mm. Min, min nästa som var ju super, super planerad. Så det var också lite spännande att få en helt annan upplevelse. Ja. Eh, att det var så oplanerat. Jag blev verkligen... Det, det är roligt roligt. För jag jobbar ju med sådana... Jag tar en och så. Ja. <laughs> jag borde veta hur det funkar. Men jag blev riktigt chockad när det visade sig det var jag var, Då var jag Ghana, hade jag varit i Ghana i några veckor. Aha. Ja.
0: <laughs> Hur misstänkte du då? Eller var det
1: bara att inte kom? Eller? Ähm, nej men Jag började känna mig Lite ir Och mm. eh, blev anfad Det var också mitt första symptom Med min äldsta Och eh, sen ah, Jag vet inte, någon så här lite diffus känsla Och så tänkte mm. jag Om, om männen blir mer än tre dagar sen Då ska jag kolla om jag sa ingenting till någon jag köpte icke och fixade ett där i Ghana via min kusin. Och jag vill inte liksom göra en stor grej av det ifall det inte fann fast alarm.
0: Mm. Men det, var det, inte. det är lite kul så för man känner ju oftast lite i kroppen att, ja, att det är något man är känner igen. Ja. Ja, lite sådär. Sen precis. vet man kanske inte att det är just det, men Exakt. det är någonting så här: vänta nu.
1: Det var något som hände. Det var, mm. Precis. Det var lite diffust, mm. men jag kände att det var något också. Ja, då var det något. Men det var ju, nu när det bara blev så, då kändes det, ju, det känns perfekt att det blev den här tidspannen så lite ja. skönt också att slippa planera.
0: Ja, men så kan det faktiskt vara ibland. Skönt att livet bara bestämmer åt en. Precis. Men var det så här, chockartad glädje eller var det chockartat bara
1: chockartat? Jag, jag blev väldigt glad um, mm, när jag gick och sa det till min kille, då blev han väl också glad, men chock, alltså Han mm, blev chockad mm. jag var bara så här, ja, ja, Vi hade verkligen inte det, det var inte på kartan Nej, uh, nej men det var glädje mm. det att, Jag tror han kände samma Att det var skönt att slippa Ta beslutet mm. egentligen utan Nu blev det så här och det blev mm. jättebra
0: Mm. Det är ganska ofta det här vi pratat om många gånger att det är sällan det liksom så blir, finns en optimal tidpunkt för att, exakt. Liksom, för man, det händer ju alltid så mycket grejer liksom.
1: Ja, precis. Mm. Var ju optimalt. Ah, det Nej, exakt,
0: det blev det så här och det ah, det blev härligt. bra. Den mm. <laughs> ligger här vi ligger här med gossar. Nu ligger nära gosse. Ja,
1: hur fin. Hoppas han kommer trivas med att podda här idag.
0: Eller hur? Mm. <laughs> Okej, men hur mådde du som gravida? Hur var det att var liksom, var det varmt då också kanske i ja, rejält? Det var varm, kanske? Ja, det är ju jättevarmt där och
1: det är, just det. Inte så. Och det var väl jag, jag hade jättebra i och Vi var där i två månader mm. och skulle vara Ja, ah, en längre tid där. Um, men det som var jobbigt var att jag började ogilla all mat så otroligt oh, mycket. Oh, mm. Jag älskar ju mat egentligen. Jag vet ju att jag gör det. Men jag kunde inte liksom... Det är mycket, det är mycket så här varm och mustig stark mm. mat liksom. Och det är det sista jag vill ha. Jag vill ha ett mm. knäckebröd och ett, ett grönt kallt äpple. Det var det jag ville ha. Det finns ju <laughs> där också. Men jag ville liksom ha, ah, jag ville ha min svenska mat. Jag ville bara, mm. du vet, man vill mm. att det ska vara lite hem känna som hemma. Mm. Så, så är jag i alla fall när jag är gravid. Mm. Och längtade också att nå hem lite mer än vad jag hade annars. Jag vill bara... Man vill bo in sig och är ganska illa och det är så här värme och avgaser.
0: Och, Just det. Men ja. det är ju också så här Nu var ju inte du sjuk så, men det är klart illamående och mm. liksom yrsel och anfallhet så här, Bara man är i väg någonstans och är sjuk ja, så precis. vill man ju bara vara hemma bara vara i hemma. sin säng. Liksom. Mm.
1: Men överlag var det ändå bra. Alltså jag... Det var också bra att jag spelade in och delade med mig. För jag, mm. man glömmer ju bort, mm. som vi sa, innan vi började spela in. Um, jag mådde ju inte så psykiskt bra nu när jag tänker på det. Alltså, jag var ganska deppig och mm. kände mig låg. och Som att jag inte kunde glädjas åt riktigt. Mm. Graviditeten, det här var liksom efter ett tag. Inte precis när jag kissade på stickan, men mm. efter några veckor in. Uh, och så lite, hade jag lite... Första graviteten också, att jag var ganska låg i början. Så jag kände igen, det kändes inte lika jobbigt då. som jag visste att Nej, det är så det. här jag reagerar uppenbarligen. så här blir det bättre.
0: När man kan förstå sina känslor. Det är jobb, liksom jobbet ändå. Ja. Men man kan förstå varför de kommer. Och...
1: Precis, och att det kommer antagligen gå över. Just det. Um, men det förvärrades ju också lite av att jag inte var hemma kände jag. Mm. Att jag bara var uh, men ganska deppig.
0: Mm. Blev det, det gör... bättre när ni kom hem eller? Um,
1: jag, tror, jag tyckte det var väldigt skönt att komma hem, men sen så var jag lite låg till och från mm. ä, ett tag och så vände det väl kanske kring vecka 18 någonting. sånt mm. typ samma som första gången. Mm. Mm. Hur mådde du senare resten av graviteten? Jag mådde jättebra. Jag har haft två lätta graviteter mm. kan jag ändå säga nu. Um, den var ganska lik min första, liksom bortsett från att omständigheterna runt omkring var mm. annorlunda. Mm. Att jag hade en, en tvååring liksom som inte var med på att jag skulle vila hela tiden som jag gjorde första graviditeten. Men jag, jag tog verkligen vara på det första graviditeten. Att jag tänkte på att det här är min sista graviditet utan barn då antagligen. Mm. Att jag ska försöka vara njut av det gick vara bra för det är inte alla som tänker, tänker, det tänker så. Ett. Nej men jag var så här, åh tänk att jag får bara ligga här och ta sovmåltårn att det är typ så, är så <laughs> det. Ja, det är så ja. liksom. min kille hjälpte till mycket och så jag fick, fick ju ta sovmåltårn mm. och så. Men ja det var väl inga det var där i början lite så här illamående lite depp mm. men inte alls något det var det var hanterbart. Mm. Um, och sen, jag kommer inte ihåg, jag, tycker, jag gillar ju, jag är en sån här person som tycker om att vara gravid. Mm. Mm. Men sen nu när jag är inte är gravid, då kommer jag ändå på att det är väldigt nice att inte vara gravid också. <laughs> <laughs> jag, jag saknar det liksom inte nu, utan men, det, var, det var helt komplikationsfritt. Just Skant. därför också, jag var en perfekt kandidat för att här which jag. leads us to. Mm.
0: <laughs> Hur gick det då? Med, nu måste jag bara säga att han har helt däckat här gullisen. Perfekt. Så himla, alltså, sovande bebisar. Jesus. Det är ah. någonting, det har något. <laughs> kan du berätta lite om... Um, Ja, men hur det funkar egentligen liksom. Du kan ju både den gravida sidan och barnmorska sidan. Liksom mm. Hur det funkar att liksom styra upp en hemmaförlossning. Mm.
1: Det skulle ju dels, eftersom att man i Sverige inte erbjuder um, det. Mm. Uh, liksom fritt land nu erbjuds det i Stockholm för omföderskor som sagt. Men annars är det ju någonting man måste ta tag i helt själv. Mm. Och jag vill bara säga det, att det här är ganska unikt för Sverige. Alltså i, våra, i Norge och Danmark, Island, England... Holland, ja, liksom liknande, Tyskland, liknande länder. Så då, då är ju, det finns ju liksom en etablerad hemförlossningsvård som mm. man inte behöver bekosta själv. Så Sverige är lite unik där. Det är rätt mm. alltså, varför blir det så, vet du? Ja, det är så. För det känns som att vi liksom går tillbaka lite. Alltså det har ju funnits barnmorskeledda enhet. Mm. Alltså Södra BB som lades ner. Just det. Och så det finns det de här ABC-klinikerna heter de väl som hade kontinuerlig vård. Och så har det lagts ner. Alltså för jag vet inte, det prioriteras kanske Nej. inte. Eller att det är. vi har en liksom kultur av att det är väldigt medicinskt och inte så mycket fokus på det normala. Jag, jag vet, mm. jag kan inte svara på varför mm. vi inte har ja det. Ja, vi försöker jobba för att det ska bli förändring där. Mm. Um, men så det måste man styra upp själv och så ska man ju ha turen att bo någonstans där det faktiskt finns någon barnmorska som kan hjälpa en och det, eftersom inte um, man, det är ju inte helt lätt att vara hem barnmorska det är inget man direkt blir på man måste mm. offra mycket tid från sin familj det är ju och sådär mm. så det, finns, det är inte helt lätt särskilt om man bor i någon men i Stockholm finns det några som jobbar så det jag gjorde var att börja med att kontakta eh, några som jag kunde tänka mig eller som jag ville eh, ha med mig. Och se om de var lediga då mm. kring min BF. Mm. Och det så här sammanföll ju strax efter att jag hade kontaktat dem och bokat och så. Då, då blev det ju corona coronapandemin. Ja, ja, liksom, ja. Att det blev, bröt ut ordentligt och då var det flera som inte... Tog upp några äldre <kör> barnmorskor till exempel som mm, inte tog upprugg så det är också det. påverkat. Uh, men det är typ det som man måste börja med att göra för att ha en barnmorska. Man måste ju inte ha med sig en barnmorska men det är att rekommendera mm. och det är, då, um, det är också en faktor för att det ska vara ett säkert alternativ. Mm, just det. Då, då sa hon, hon kunde faktiskt inte då först Cepide som hjälpte mig men så här, i och med corona så blev hennes Europaresa som hon skulle på inställd mm. så det var ju tur för mig för att jag hade annars ingen som Just kunde det, hjälpa okay. mig. Men då, så då kunde hon uh. hjälpa mig med att det inte blev av. Och då bestämde vi att vi skulle höra oss i vecka 35 för då vet man lite så här hur graviditeten har varit och om mm. det passar med en hemfödsel. Och, så vi hördes då när det visade sig att allting var fin. Och vi hade som liksom ett förlossningsförberedande samtal. Jag och hon och min kille. Där vi pratade igenom massa saker. Alltså vi pratade om, om våra egna. Alltså när vi föddes. Mm -hmm. uh, mm. Det vi visste om det. Uh, liksom all, all vår erfarenhet mm. om födande. hur, liksom, Hon menar på att det påverkar oss. Mm. Och det tror jag också mm. på. Um, alla erfarenheter och föreställningar vi har om det. Så det mm. liksom, gick vi igenom och och också min första födsel hur den var um, hon gav mig en massa tips på förberedelse, vad jag kunde göra och lite så här grejer jag kunde äta och sådana saker mm. um, sen så hade jag ju en plan så rent praktiskt sa hon också vad jag behövde typ madrass och
0: ja. saker som var bra att ha hemma. Ja. Mm. precis
1: sen har ju du också en syster som är dola mm. Det är också Precis. härligt. Och det är extra väldigt härligt. Ja, Hon <laughs> ja. var ju med på min första ja. um, födsel också. Men då var hon inte utbildad Dola än. Men nu mm. är hon ju också utbildad mm. Dola. Så det är ju mm. jättelixigt. Så det blir dubbelt stöd liksom, på det? Alltså hon är liksom en eh, professionell stöd person. Som du liksom ja. litar på. Som jag på. också älskar och ja. lita på. Så ja. det är
0: fantastiskt. Himla bra förutsättningar känns det så.
1: Verkligen. Och så hade jag min andra barn. Jag hade två barnmorskor med mig. D dels Cepide som är en liksom väldigt vanhem barnmorska och eh, sen min eh, vän Ida som är barnmorska som jag eh, bara. En, hon, är, hon hade aldrig varit med på en hemfällelse i Sverige förut. Men jag vill gärna ha med henne. Ja. Så det var ett väldigt, väldigt fint team jag hade det ändå så min kompis från morska ja. och sen Sepide som är fantastiskt och så båda mina systrar var av ena som är dolla och ja. så och min kille
0: Bra team. <laughs> ja verkligen. Men du jag tänkte prata lite om det här med Corona också där. För mm. att, um, det är ju också lite speciellt, såklart att vara gravid under en sån period. Hur mm. upplevde du det med liksom, olika jag, liksom, besök på, inom
1: vården och så? Jag upplevde ändå att för mig var det okej. Okay, för jag är liksom. Um, jag är, det minst, alltså, jag, jag är inte. Jag, känner att jag, det, jag är väl en den som drabbas minst av det. Jag känner att jag har liksom koll på läget mm. och jag är inte heller orolig och allting är helt normalt. Mm. Men jag har ju haft många som har skrivit till mig och jag har verkligen för, för förståelse att det måste vara supertrist att. Man får inte ha med sig någon. Äh, på ultraljud, äh, på balmorskabesöken. Det jag upplevde dock att det var nog lite svårare för. Jag upplevde att det var lite svårt för min kille Att komma in i den här graviditeten mm. det kan ju också mm. vara att det andra barnet om det är full liksom. vi har inte Man kanske inte har samma tid Att gå, gå in i det lika det. mycket Det hade inte jag själv Men jag tyckte att det, var nog, det spelade nog in Att han liksom fick ju aldrig vara med och lyssna Jag filmade i för sig när vi lyssnade på hjärtljud Och så mm. och hade de mm. på facetime ibland mm. Um. Nej, men det är klart, det måste ju ändå påverka en del. Ja, verkligen. Um. Och ja, alltså, om det var mitt först, min första graviditet hade jag nog tyckt att det var riktigt tråkigt. Framförallt mm. på ultraljuden, för det är ändå lite nervöst. Man vet inte vad mm. man ska exact. få höra. Och också allting är ju första gången, liksom lyssna på hjärtljud första gången. Man vill ju dela det med mm. varandra. Självklart. Så mm. det... Mm. Mm. Det, för mig var det helt okej den här gången, men jag tror att jag hade tyckt att det var riktigt mm. tufft först då. Mm. 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 Du, eh,
0: Eftersom man följer dig på Instagram så, så var det ju liksom så här, Jag vet att jag skrev något DM till dig, bara gud, är det är dags snart så, så Så var det ju inte riktigt det. Och sen så började jag liksom vara lite tyst på Instagram. Och så bara plötsligt så började det komma för, så här, förlossnings mm. <laughs> in, Insta-post. Jag bara gud, vad är det som händer. Nej, men så plötsligt så dök det upp så här. Vi, video två av sex eller något sånt där ah. skrev det på Instagram. Jag bara, bara två av sex, <laughs> Jag <laughs> Han missat något här. Ja, ja. Uh, och där kom, där kom han liksom.
1: Uh, jag, jag plötsligt på ju Instagram. Av, uh. Jag stängde av men jag, jag, jag gick offline där uh. några dagar innan. Mm. Jag kommer inte ihåg många dagar innan. Men jag kände att um, jag behövde liksom ha lite fokus. Mm. och Det som triggade det var nog att uh, jag fick ett meddelande mm. från någon som var så här hon var så orolig <laughs> för min Aha. förlossning att jag att hon var så orolig för att jag skulle föda hemma och uh, hur om jag tror att hon ska om jag är så rädd typ att du eller barnet ska dö eller vad men gud. här, jag, var bara så här nej, men gud, jag kan inte Oj, ta in såna här nej. saker jag känner mig inte orolig uh, jag, men det är svårt att inte att inte ta in såna där kommentarer så ändå och ta in andras rädslor mm. och jag ville verkligen inte göra det mm. um, så, och jag, också bara att Ja, fokusera på att mm. nu ska jag föda barn snart. Mm. Så jag gick offline och sen så gick jag online igen efter, eh, precis efter när jag hade skrivit min förlossningsberättelse mm. och delade den då mm. i olika delar.
0: Hur kände du att det var något eh,
1: på gång? Jag, alltså jag fattade ju typ inte att det var på gång ordentligt innan typ en halvtimme innan han kom. Alltså jag har <laughs> hört det på din podd många uh. gånger det här med att man liksom inte fattar eller typ vägrar förstå. Mm. Så jag, för mig var det nog bara att jag jag är alltid så här, nej men jag vill inte ta ut någonting jinx och ta uh. ut något i förskott. Jag tror mm. att det var min jinx-mentalitet gick liksom för långt. så, att jag, bara så här, jag får inte <laughs> säga att det är på gång. Men, nu säger jag efterhand mm, så dagen innan han kom han kom där på morgonen vid sju uh, kvällen innan så hade jag ändå lite känningar. Alltså att det, det var någonting i magen. Det var inte alls att det var så här supersmärtsamt. Men de sammandragningarna jag har haft under hela... Jag har haft mycket sammandragningar i båda mina graviditeter men mm. de har inte varit smärtsamma. Uh, men de kändes liksom lite mer. Men då tänkte jag, det kan ju lika gärna vara... Alltså så där kan du absolut hålla på i en vecka eller två. Mm. Men jag tänkte det kommer nog i alla fall inte vara... Liksom, jag kommer inte bli överburen tror inte. och eh, den dagen som jag skrev också på Instagram att jag hade varit väldigt känslosam och så här, nu i tror jag också att det var en del mm, i det hela mm. um, kanske också att det var lite känslor som jag var tvungen att få ut för att det faktiskt skulle sätta igång alltså jag grät så mycket den där dagen mm. Mm, det som faktiskt jag kan erkänna det här att det som triggade att jag blev så alltså på morgonen så berättade jag min Killen för mig att hans syster hade Fött, jag har inte sagt det till henne Hon var beräknad två veckor efter mig okay, Och du vet att man kan ju bli ah, lite ja. Inte helt rationell Liksom när man är eh, typ några dagar efter man är beräknad mm. Så jag blev så hänt. Ah, jag ba, Du skojar Hon har fött ah. Jag var alla, alla Precis. fött förutom exakt, jag. Och du vet att det här jag inte skulle... Alltså jag hade ju verkligen jobbat med att inte fokusera på BF och jag nämnde knappt datumet och sådär. Men ändå så blev jag mm. så ledsen. Så jag började liksom av det och sen så, så gick det till någon spiral av så här men tänk om jag blir överburen. Då kommer det bli induktion. Och då kommer jag inte få föda hemma. Och så tänk om något händer barnet. Och då för första gången kommer också en massa oro. Mm. Som inte jag hade känt tidigare. Och ja, det var så mycket känslor den dagen. Och jag grät och grät och grät. Och så um, pratade med min barnmorska Sepide Och pratade också med Ida lite grann. Och um, det sista samtalet jag hade med någon. om Den sista gråten jag hade. Det var när jag pratade med Sepide, Och hon var väldigt... Hon kändes väldigt säker på att det här betyder att jag är nu redo att föda barn. Hon det. är ju lite så här häxa. Så ja. hon, hon fattar sådana där saker. Hon hade ju helt rätt mm. också. Sen ja, jag behövde typ gråta ut. och ja. Så tillbaka till min fol. Hur visste jag att var igång? Men det, det, då där på kvällen så hade jag lite känningar. Uh, ingen mer med det. Och sen så uh, gick jag och la mig ganska tidigt. Ja. Men blev ja, väckt då av min... Son som ville amma, mm. eh, vilket han inte brukar få göra på natten, för vi har slutat med det liksom för ett år sedan. Men eh, jag tänkte ändå att eh, jag får alltid sammandragningar när jag ammar, vilket är vanligt ja, när man det. är gravid. Mm. Jag tänkte att det kanske kan i, göra lite effekt, för mm. nu vill jag gärna föda. Mm, och så äh, blev det också. Alltså det, han fick verkligen igång. Han hade väl kommit igång av sig själv. Men det var det som triggade igång det. Mm. Att jag märkte att när han ammade att nu gör det liksom ont. Mm. Och äh, att det var så pass att jag fick sluta. Jag, det gick inte att amma därefter ett tag. För det gjorde för ont. Och äh, efter det så, så slutade de inte heller. Märkte jag att det liksom fortsatte. Det. Och så kom det ganska tätt. Och så äh, liksom... Ja, att det var, de var så täta. De var alltså högst hanterbara. Men jag, liksom, efter ganska kort tid. så De hade hållit på kanske någon halvtimme eller någonting. Så var det ändå så pass att jag var tvungen att liksom pausa. Och jag mm. kan inte liksom fortsätta hålla på med det jag Justo. gör. Ähm, Kontakterar du barnmorsken då, eller? Nej, eller?
0: Nej, nej. nej. nej.
1: Jag, jag sa till min... Jag gick in till min kille och sa... För då var jag vak... Jag kunde liksom inte sova vidare. Men jag sa att jag känner någonting, men så vidare- det kanske inte är någonting. Det är kanske är falskt alarm- sa jag kanske tio gånger under den här processen. Jag bara, det är fake news, det är fake Så nej, jag sa att han ska sova vidare. Jag tappade upp ett bad- och så tänkte jag lägger mig i badet. Det, jag kanske, det kanske är liksom lite fast. Mm. Jag, jag blev också påverkad av- att det var en tjej- som hade skrivit till mig några dagar- innan jag stängde av Instagram- att hon hade- hon var också omföderska och hade väckt hennes kille tre nätter i rad nu. Och sagt att nu så är det dags. Ja, så hon bara, jag men skit. Alltså, jag kan inte väcka honom nu om det, om det verkligen händer. Ja, jag fattar inte, för det kän, de känns så starkt att jag ja. borde veta. Och jag bara tänkte att ja, det är säkert så också. Mm. att Det här kanske inte är något. Säkert för jag hade så himla långt förra gången. Um, så jag satte mig, la mig i badet. Och uh, där... Blev det, liksom, det blev tätare och tätare och jag kände ändå det här är ju troligen någonting. Så jag, jag mässade då eh, min vän Cassandra som skulle fota. För jag tänkte ändå, det här vill jag ändå, det här är ju ändå, ändå, ändå en del av för att sen, även om det kanske inte blir någon barn idag tänkte jag. Så henne eh, ringde jag och sa att hon kunde komma nu. Um, och typ tio minuter senare Så ringde jag också till mina systrar Och sa ändå att alltså, det är bra om ni kommer För nu är jag ganska ont mm. Och sen och då, och då, I samma veva mässade jag Till mina barnmorskor och sa bara att för de hade sagt mässa vid minsta lilla Det behöver inte vara liksom igång i För de vet att det kan gå fort uh, Så jag mässade och sa bara att Jag känner lite men de är inte så täta Och de är inte så starka Så, uh, så vidare Men sen så efter ett tag då, så ringde jag dem Mm. Vad var klockan jag... när du skrev det ungefär? Kommer ja, det. jag hade... Var, var klockan när jag skrev det? Då kanske var fyra tiden. Mm. Eller nåt. Jag födde 97.25. Det är inte på gången. Nej, men jag var Det är typ inget. Ja. Um, Tur alltså, att du bor i stan ändå. Liksom, men, men, ja, men... Ja, jag fattar inte. Det, hur kan man vara så trög. Men jag, också, jag ville... Jag, det, var, det jag sagt också. Om jag ska säga en negativ grej med att födda hemma så var det ju det här med att jag eh, som liksom gärna vill vara till besvär måste ringa in ett gäng personer mitt uh, i natten uh. och säga att de ska mm. komma hit bara för mig. Alltså det mm. tog emot. Det var mm. nog den Men Det, kan jag, förstå. det uh. kan jag relatera till. Eller man vill inte uh. vara jobb. Tänk om man, de kommer hit allihopa, jag väcker uh. dem och så och är så bara det bara stannar av. Liksom. Exakt. Mm. Så, det var, så jag tror kanske om, jag hade, om det var ett sjukhus jag skulle till, då kanske jag hade åkt dit tidigare än vad jag ringde till min barnmorska. Just det. Mm.
0: Men jag tänker också, det är nog lite befriande för andra i alla fall för mig att höra att du ändå som är bohemorska mm. och liksom andra gångs födelska att liksom, även du kan känna de här grejerna ja. som vi många som mm. känner igen oss tror jag. Och kanske att känna att man är lite så här: åh gud varför fattar jag inte det? Liksom. Men det Nej, är ju inte så självklart. Liksom.
1: Det är att det, jag, jag tror det var mycket hjärnspåken för min mm. del i alla fall. Att det var mycket av min första... Att jag jämförde så mycket med liksom min första... Mm. Födsel och att det tog så lång tid där mm. i början, och att den här besvikelsen av att åka in och ändå ha så ont. Alltså, eh, jag har inte haft så ont under någon av mina förlossningar som jag har haft under första delen av min första, alltså när det var mm, ändå det. Liksom, jag var en centimeter öppen. Mm. Eh, men eh, att den här besvikelsen av att bli hemskickad. Mm. Så jag tror att det verkligen satte sig i mm. mitt huvud. Mm. För att jag. Jag undersökte ju till och med mig själv. När jag, då hade jag ringt barnmorskan. Men jag fick mitt livs första krystverk. Och bara var så här, vad fan var det där? Mm. Varför krysste jag nu? <när>, när jag inte ens är igång, typ. <när> <Ja>. <när> så jag, då kände jag med fingrarna. Och jag kände ju en så här buktande himlåsare. Väldigt, alltså inte så långt upp. Mm. Och jag kände det tydligt, men jag var ändå så här... Jag, jag ville verkligen att hon skulle jag vågade inte tro det och jag sa inte heller någonting till de som var där mm. om att det var så men då fattade jag ändå att okej okay, det är ändå där kommit det är ganska fram. nära ändå. det är ganska nära men jag var ändå så att det kanske är att jag krysta för tidigt och mm. så här.
0: Men äh, liksom kände du att nu får jag nog verkligen säga till min morska att de faktiskt ja. kanske ska komma?
1: Jag ringde väl någon timme eller innan, eller en timme eller två innan, mm. jag kommer faktiskt inte ihåg, kanske två timmar innan um, och så att nej, men nu, nu är de ganska starka och, och täta um, så det är bra om, du, om ni kommer och då sa hon till mig att okay, du måste, vi börjar göra oss honing, men du måste ringa om det börjar eskalera för hon, du vet att det kan äh, plötsligt gå snabbare mm. och, så jag, och så en halvtimme eller någonting senare så då eskalerade det ordentligt. så det var då jag började krysta och så, mm, mm. Och att det blev någonting annat, i gick över det. en annan fas uh, och då ringde vi och sa att det nu har eskalerat och då var de nere i parkeringen som tur är okay, skönt. Uh, så kom hon strax därefter Um, och då, då var min kille och min ena sidra ute i vardagsrummet Höll på med förlossningspolen som jag till slut då sa Att de kunde blåsa upp För det här var också så här Att jag, jag Han frågade mig flera gånger Ska jag blåsa upp polen? Och såhär, nej alltså, Det var också så stor grej liksom. mm. Tänk om det inte är någonting mm. um, Så vi väntade ju alldeles för länge med det Så mm. när cepider när när kom så sa hon um, till dem att sluta. För hon, hörde, hon hörde ju hur jag lät ja. där inne i badrummet också. Att jag eh, hade kryssverkar. Mm.
0: Vilken tur att hon han komma fram ändå. Mm.
1: Jag hade klarat det själv också. Ja, det hade Men, du. <laughs> Men det såg var, det var man ju. tur. Jag tror att jag också eh, liksom, säkert väntade man in henne på ett liksom. sätt. Men det är jätteskönt att hon Mentalt var där. Mentalt ja, skönt, tänker jag. Verkligen, mm. ja. Eh, det var jätteskönt att hon kom. Så hon, ja, hon kom väl någon... Eller hon kanske kom en timme innan. Jag har svårt med tidsbegrepp Hon kanske kom typ, jag tror hon kom hon vid halv sju. Och jag födde mm. 20 över. Mm. Det här var också att min son skulle ju... Han skulle också ta sig hemifrån. Uh, och det var nog också en liten spärr för mig. Jag tror att jag väntade innan ja, han skulle ja. åka. Innan uh. jag ville mm. uh, föda.
0: Kan man också förstå. Mm. Lite lugnare.
1: Ja, Men det gick väldigt bra. Det var också en liten oro jag hade hur det skulle gå. Det med logistiken, om jag, mm. om jag skulle föda mitt på natten, att då vill jag inte liksom väcka honom mitt i natten och säga att han ska iväg. Eh, men, och då blir det istället så att han kanske kan vakna och bli rädd. Mm. Eller, men han var, vaknade och verkade inte tycka att det var något konstigt, att de höll på med den där stora polen. och att det var jättemycket folk hemma. <här> bara, ja, ja så vi kan gå hemifrån med min mm. mamma. Och det gick jättebra. Mm. Mm, och han var glad, och då blev jag så glad. Och då... Vi Skönt.
0: Mm. Men man ser ju på dina filmer och det får man ju uppmuntra alla som inte har sett att gå in på din Instagram och titta mm. att det känns hela alltså hela processen det vi får vara med om känns otroligt lugn mm. och vacker och liksom och man kände verkligen att det var som styrka i dig där att det var du som liksom hade kontrollen mm. och eh, du som, som liksom, det var du som gjorde det liksom ah. eh, en situation som bara kändes så himla naturlig
1: ah. ja jag har ju lagt upp några andra klipp där, alltså det var ju jag tror alla som var med tycker ju att det var väldigt lugnt mm. och att det var mm. jag var väldigt inne i mig själv och det mm. var så det kändes väldigt odramat jag vet att Cassandra som aldrig har varit med på en förlossning förut, hon mm. var ju Ja hon var så här gud Kanske inte så man hade tänkt sig att det skulle vara Att det Just var det. ändå väldigt tyst och lugn stämning mm. uh, Men jag hade ju också gånger Som jag lät, jag var inte mm. att jag var tyst Hela tiden eller, Och jag, jag har lagt upp ett klipp När jag liksom vaknade till och var och bara, så, Det här var fem minuter innan jag födde honom Och då sa jag att nej det, Nu klarar jag inte mer, du vet den här mm. klassisk, Man har ju Just någon det. sån Exakt. i alla fall Nu vill jag Gå hem brukar man säga, men nu är jag hemma. Um, <laughs> men, men överlag, ja, det var väldigt lugnt och, och harmoniskt. Och mm. precis det jag hade velat. Jag tror anledningen till att de som vill föda hemma vill nog också oftast göra det. Just för att man vill ha den här kontrollen. Mm. Att man vill styra över sin egen mm. födsel. Mm. Och det kan, det kan man ju göra på ett sätt på sjukhus också. Men det kan vara lite svårare. Eftersom ja, det är inte ens domän, det är, man kommer in till någon annans eh, den någon annan styr liksom. ja, men precis, och
0: jag tänker alltså, även fast du i vissa fall var liksom så här, nej men nu jag vill inte och att det mm. lät och så från mm. dig, jag tycker mer liksom så här, alltså, jag tror att hela stämningen runt om i rummet gör att det känns lugnt, även fast ja. du gjorde ljud från ja. dig såklart liksom. utan det, det var inga blinkande kurvor, nej, det var precis. inte det här ljuset som är i liksom, en förlossningsrum det är inte det här med stöket om man ja, säger precis. som absolut kan vara jättebetryggande för väldigt många naturligtvis. Mm. Uh, men att se liksom, i, det, det, liksom, i där du känner dig som tryggast ja, liksom.
1: Jag nämnde bara det där med att jag lät och så bara för mm. att det är vissa som verkar ha alltså att man är så här åh, att man nästan alltså, typ inte det ont ens, Ja liksom. precis mm. eller att det inte var svårt eller att det var så, så det, var det ju absolut. Mm. Uh, men det var inte det, det är klart att man får låta oss det. Ja. Den där sista delen, då var jag ju väldigt tyst och fokuserad. Men ja, alltså det var precis som jag ville i det här. Att det var så lugn stämning och att alla, de var så tysta. De som mm. var där, för de också litade på det jag gjorde. Och det mm. var som en ostörd process. Så det var ju det jag ville... Åt att det skulle vara ostört. Alltså inga, att man inte var där och pillade om det inte var absolut nödvändigt. Jag mm. var väldigt sugen på att se vad min kropp kunde göra helt själv. Liksom. Mm. Det var det Sepide sa till mig flera gånger. Att jag liksom inte ska känna att jag ska inte prestera någonting. Det enda jag ska göra är att vara helt passiv. Din kropp ska föda dig. Det. Och det var så jag försökte tänka. Det var, liksom, så det blev. Det är väldigt eh, stärkande att vara... I ett rum fullt med personer som verkligen litar på det jag gör. Mm. Och låter det hända. Mm. Ja, det var fantastiskt. Så på ett sätt var det också bra att vi inte blev polen tänker jag. Även fast det hade varit skönt. Men att vi var i det där mörka rummet. Ja, att det, det var helt nedsläckt. Ja, att jag fick tända mina ljus. Ja. Och, så det är ju fördelaktigt mm. för att, liksom, um, att ja, komma ner i varv. Mm. Och ha lugnt.
0: Mm. När kände du att det liksom, är nu jäklar... Nu kommer han. Uh,
1: nej, men när när Sepide kom då frågade hon ju mig Vill du att jag undersöker? Mm. Um, hon, om jag hade sagt nej så hade hon inte ens gjort det. För hon sa ju det också efter vi pratade. Hon, bara, jag, hon, hon sa också till mig när frågade, Vill du att jag undersöker? Eller du vet ju var, vart mm. vi är. Hon till mig. Mm. Jag sa inte, jag vet inte alls vart vi är. Jag måste ha din bekräftelse kände jag verkligen. Mm. Så det var först när hon sa Äm, även fast jag själv hade känt samma sak När hon undersökte och sa Ja men huvudet står strax och bäckenbotten du, du är helt öppen Då det var väl först då jag kände okej okay. Jag ska föda Ja precis Så det är väl något om jag Jag, tror, jag vet inte om jag kommer föda barn igen Men om jag gör det så ska jag försöka lita lite mer På mig själv Kanske mm. Så jag behövde liksom hennes bekräftelse i det Och det var ju inte långt innan han faktiskt var ute mm. Och då
0: drog det igång liksom, hur var, var kryssverkningen? Ja, okay. För just som vi var pratade inne på innan det här med det lugna och så så, ja. så blev du ju väldigt liksom, tyst och fokuserad där känns det som.
1: Ja, alltså jag kan visa det sen i mina, mina kryssverkar. Det är så kul att höra hur man låter. det ändå. Ja, det var det där brörliga att det var, som sagt, jag har aldrig haft kryssverkar förut för jag hade epidural på min första och var liksom välbredd att jag kände någonting men det mm. är inte det här Um, som jag har sett och fått beskrivet det här- att man inte kan stå emot. Det. Liksom. Um, så det var det kom plötsligt som ett läte ur mig- um, som jag liksom aldrig har hört förut. Och jag kände att nu, det var verkligen så att- nu gör min kropp någonting. För jag, jag, det där tvingade jag inte på. Eller, ja, det bara, det bara hände någonting. Uh. Du vet, här. Uh. Uh. <skratt> <skratt> uh, och då gick det över från- att vara en typ av smärta till något annat. Mm. Och upplevde det som också så himla skönt att eh, trycka mm. bort den här sista smärtan i verken. Och jag hade kryssverkat ganska länge ändå. Um, Någon timme skulle jag säga. Mm. Som jag höll på. Och, men då jag, till skillnad från kanske hur man kan bli ombedd och göra ibland att man ska liksom... Trycka med i hela mm. verken och så mm. så. När man följer sin egen kropp så är det oftast så att man bara kryssar, Man bara trycker på i slutet av verken. Och då blir det inte heller ja, lite, lika påfrestande för barnet och kroppen. Alltså man behöver inte utnyttja hela verken mm. om man har starka okay. um, kryssverkar. Och jag, jag tror att jag som sagt också väntade på att min son skulle uh, lämna innan jag liksom vågade släppa och låter det hända. Så kanske var därför det därför du höll på länge. Mm.
0: Men var det jobbigt
1: att du höll på så länge? Eller? Nej, jag hade liksom ingen, ingen direkt tidsuppfattning Nej. där. Men, och det... Och min barnmorska sa ganska tidigt upplevde jag ändå att hon sa ehm, nu vill jag inte att du trycker på alls som det går. Utan äh, låt bara liksom, livmodern jobba. Mm. Ehm, tryck inte på. Och då, jag sa... Ja, det vet jag inte om jag kommer kunna göra. Alltså, det är ju verkligen lättare sagt än gjort att <laughs> inte trycka på. Ja, uh, så jag klarade liksom inte riktigt det, men jag gjorde kanske tryckte lite mindre än vad jag hade velat. Mm. Men också när hon sa det att nu skulle du inte trycka mer, då förstod jag också att det var. Då betyder det betydligt att det är ganska nära, för Just då ville det. hon ju skydda mina webbdadar och mm. så. Mm. Ja, så höll jag på där och Christer tag och jag frågade, som sagt, jag hade någon. Någon tillfälle där jag liksom vaknade upp och öppnade mina ögon för första gången på flera, flera timmar. Mm. Eh, och bara, vad är det som händer? Jag, jag, frågade, jag har ett klipp på här också, jag har delat det i story. Eh, där jag frågar, hur långt är det kvar? Och så här, det här typ skaka på huvudet och bara så här, Nej, det här är så sjukt. Mm. Vad vad, är det så, vad gör jag? Och sa att jag, bara, jag orkar inte mer, orkar inte mer, orkar inte mer. Och då sa, säger de att jag och orkar och det är så nära. Och då var det ju väldigt nära. Mm. Det var 20 står det och han ju föll fem minuter senare. Så det var, det var väl första gången som jag kände att så här, nu får det vara nog. Mm. Mm. Då klarar jag mig. att det inte var så mycket, mycket mer. Nej, det var inte så mycket <laughs> mer. Uh, och sen... Jo, det, en grej som hon sa till mig uh, vid ett tillfälle var att känn med fingrarna. Mm själv. Alltså jag liksom förde upp två fingrar och kände hans huvud. Så att jag skulle själv känna kraften i verkarna utan att jag, att jag tryckte på. Alltså att jag skulle känna ja, vad som hände. Det. Att jag inte behövde ja. liksom, att trycka. I alla fall. Ja, att det hände något i alla fall. Och det var jättebra för mig och för min motivation. Och det kan jag verkligen rekommendera. om man Det kan ju också kännas kanske svårt i ett sammanhang om man inte... Jag vet inte. Det blir så ganska intimt att mm. undersöka sig själv. Men mm. om man... Uh, våga det så kan jag varmt rekommendera det att man känner själv liksom, mm. vad som händer mm. för att bli lite motiverad och också kunna styra så jag höll så alltså länge, jag höll så säkert någon halvtimme och kände då verkligen hur han kom ner längre och längre och mm. längre ner mm. tills att jag kände att han var liksom, nu i huvudet i genomskärning och nu måste jag verkligen uh, andas och inte trycka alls uh, och så höll jag ju på hans huvud där hela tiden tills han Tills han kom ut helt enkelt. Jag kände varje liten grej. Mm. Det var så häftigt. Mm. Det är verkligen det jag ville. Jag ville bara, det, är inte, det är verkligen inte för alla. Vi säger så här, varför vill man föda utan någon medicinsk smärtlinje när mm. det finns? Mm. Och det är ju inte för alla. Men för, för min del, dels att jag ville slippa liksom de komplikationer som kan komma med det. Men mest att jag var så nyfiken på bara hur, hur det skulle kännas helt mm. enkelt. Och ja, jag, jag tyckte det? att det var väldigt <laughs> häftigt. Ja, hur kändes det? Uh, det är ju... Ja, hur känns det? <laughs> det är svårt att säga. Jag vet att vid ett tillfälle så kände jag som att... att mina alltså mina häfter jag bara kommer mina häftet typ knäck, alltså. alltså, mm -hmm. att knäcka alltså det var verkligen inte ser jag vet att folk har beskrivit som att nu det känns som att jag kommer gå i tu Alltså det, äh. var, inte mer, det var inte som att musklerna så är att det ska gå i tu men att jag kände så starkt i mina höfter att nu tränger han ja precis att det, bara... ah, mm. det vidgaser mm. och det var ändå ja det var ganska häftigt det, så, sen så verkena i sig Mm. de var starka och du vet det ökar. Alltså jag, kan, jag tycker det är så svårt att beskriva hur det känns. Alltså, att man blir helt det. uppslukad av mm. en känsla um, som inte heller nödvändigtvis blir värre och värre. Utan jag tycker det ändrar karaktär. det försöker jag ofta poängtera. För det kan ju bli lite övermäktigt om man tror att det hela tiden ska mm. bli värre och mm, värre. Just det. Så är det ju inte alltid. Um, nej, men det var bara en väldigt otroligt... Intensivt. Det var väldigt intensivt. Men jag kände hela tiden faktiskt att det här jag, jag klarar det här. Mm. Det är inte så att det är övermäktigt. Um, men det var väldigt intensivt. Och det krävde väldigt mycket fokus av mig. Som jag också um, kände att jag hade. Jag hade ju gjort... Um, jag hade gått hypnobirthing-kurs. Mm. Har, har ni pratat om det här? Vi lite har pratat grann? kort om det. Ja. Du får gärna berätta hur um, du det. Så, så jag... Upp, alltså det, det är ju så flummigt att, att förklara ibland vad det är. Men det, det är ju att man ska få redskap för att kunna gå in i en väldigt djup upp, avslappning när man föder. Mm. Um, som man också kanske kan ibland kalla hypnos. Alltså att, man, ja, att man går in i en väldigt djup avslappning. Och jag, då hade jag övat på det genom att lyssna på ljudfiler uh, varje kväll- från typ mitten av graviteten mm. så lyssnade jag varje kväll på ljudfiler där vi, man övade på att slappna av djup och visualisera sin födsel och hur man skulle ta verkar och tänka på sitt barn och ah, mm. positiv visualisering och eh, hon som höll kursen Frida detta. hon... Hon har varit just här faktiskt ah, i podden. Okay. Hon, hade. Mm. hon är ju väldigt underbar. Mm. Hon, det var hon som sa också att jag skulle sätta upp affirmationer Um, i hela lägenheten alltså positiva affirmationer om min födsel som just jag skulle se hela tiden och uh, det låter ju, kan ju låta lite flu alltså, jag är inne på så här lite <laughs> ja. men alltså, det har det har ju också effekt mm. uh, och jag, jag anade nog inte hur mycket effekt just affirmationerna skulle ha för mig för de jag satte upp dem i Jag tittade liksom på... Det blev att jag såg dem hela tiden. Mm. Men jag kände verkligen hur de hjälpte mig. För att jag... Det var som att de spelades upp. Eller lästes upp i mitt huvud. Under, ja. under verkarbetet. Det låter ju... ja,
0: men då har ja. ju verkligen gjort det. De ska, ja verkligen. Liksom. Uh -huh. att
1: jag, det, det var som en mantra så här hela tiden. Uh -huh. de, här, de här grejerna som jag hade skrivit. Och det hjälpte mig verkligen. Att orka Kort. lite till. Mm. Eh, också den här djupa avslappningen och hon gav mig också ett bra tips i att, så att jag inte skulle vänta eh, tills det var liksom väldigt intensivt med att gå in i den här avslappningen utan så fort jag har lite ont att försöka om möjligt avskärma mig och eh, släppa av så att det inte blir överrumplad för då är det svårare mm, det. att slappna av så det, jag hade det tanken även därför jag la mig i badet även när jag ändå mm. tyckte att det var liksom, helt okej, okay. mm. jag tänkte nu ja jag, jag började att slappna av och då var jag liksom med hela tiden när det, när det blev intensivare och intensivare jag blev liksom aldrig överrumplad av det, det mm. tyckte jag var super bra mm. tips ja hela den grejen, jag tror att hela ja, hypnaböjningen, det hjälpte mig absolut, absolut att kunna Härligt. helt enkelt slappna av
0: bra rekommendation Men sen jag tänker också, hur var det liksom och, för du, du plockar ju upp honom själv eller säger man mm. plockar upp?
1: Ta emot honom <laughs> emot honom, honom uh -huh. säger man, det är ett bättre <laughs> ord. Men jag plockade upp honom. Uh. Ja, hur var det? Jag. Uh, det var ju också något jag hade önskat mig att uh, dels föda i vatten och att få ta emot honom själv. Mm. Och det var, det var ju <laughs> underbart jag har mm. liksom bara sett det på andra mm. göra det och så mm. fick jag göra det själv. Att jag kände i den, den stunden där på slutet, då kände jag verkligen där mycket fokus har jag aldrig haft i, i mitt liv. Att jag kände varje rörelse när han kom ut och verkligen kunde. Ah, alltså att jag styrde allt. Att jag hade full kontroll över det som hände. Eller att jag och mitt barn liksom jobbar tillsammans nu. Eh, det kändes väldigt, väldigt mäktigt. Och att jag fick se honom där under vattenytan när han kom ut. Och Jag såg att han eh, liksom viftade med med sina ben och armar och jag mm. såg också att hans ögon var öppna och tittade på mig och jag var okej, okay, han mår bra mm. jag, jag tvivlade inte på att han mådde bra hela tiden men det var så fint att se också ja. att han mådde bra och han fick en liten stund under vattenytan och så fick han komma direkt mm. till mig det var ju ja, det är mäktigare än så blir det liksom inte Nej, helt otroligt. Ja, det var helt otroligt det var jätte 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 fint och att det blev som en, om jag minns det rätt, att det var så tyst där. Jag fick liksom ha min lilla stund mm. och pusta ut och sen eh, så kom alla andra så gråt lite gråt Ja, <laughs> oh, det är så fint att han ändå fick, alltså det var bara han och jag liksom mm. hela tiden. Mm. De andra var där och stöttade och så men det var liksom ingen som var där och rörde honom. Eller han fick bara komma till mig mm. och vara hos mig. Mm. Det tycker jag är väldigt
0: Det är exakt så man upplever det- som när man titt, ser den filmen. Mm. Att det är verkligen så att det är ni två- ja. som gör det där.
1: Ja, det är underbart. När man pratar smärta- alltså um, den här biten- den, den delen som man ser- alltså det, den biten är absolut inte- den mest smärtsamma tycker jag. jag. tror att om man inte har fått barn tidigare- då tror jag man ofta föreställer sig- den som värst, mm, och det är ja, vissa som det. kanske tycker det, men jag skulle säga att de flesta tycker nog att verkarbetet ja. är det värsta. Nej, ja Verkligen, och samma, nu stor skillnad. Där upplevde jag också att vattnet var nog eh, väldigt smärtlindrande, för jag mm. kände inte, okej okay, jag kände det här ring och lite grann, men det var inte ens, mm. alltså det var, det var helt okej. Okay. Mm. Det var ju mer verkarna alltså, som mm. gör mm. ont, så därför jag också kände att det var helt okej okay att ta det långsamt. Mm.
0: Ja men håller helt med så har jag också upplevt det och Ring of Fire också så här. Ja just det, det var det där. Men det är inte du är inte att jämföra kanske med. Precis men det är väl det man tänker att det är det mest dramatiska att ganska ut och man bara det där stora ut mitt lilla liksom man
1: bara Exakt.
0: Men precis Jag tror också om man inte har upplevt verka
1: för att det är så svårt att föreställa. jag kan ju inte ens förklara hur det känns. Men den där, den där känns att något ska komma ut ur en vagina. Det kanske man kan föreställa sig. Att man mm, tänker att det måste ju göra så något, mm. ja något. Men det, den biten gjorde faktiskt inte så superromt. Det kanske är någon tröst <laughs> för någon. Ja, nej, men det var... Och, så, och så det jag kände också precis när jag var ute att... Alltså nu, det blev... Jag fick min dröm. Alltså nu har jag fått det här som jag har... Längtat och visualiserat. Och jag har sett målbilder. Och så blev det liksom precis mm. så. Otroligt. Ja, otroligt. Uh. Otroligt. Men det jag försöker också tycka på att det är inte bara är tur. Jag har Exakt. ju också bra förutsättningar för det. Såklart jag är frisk och allting och så. Mm. Men jag liksom förberedde mig väldigt mycket mm. mentalt... Och liksom med stöd, personer och allting- runt omkring mig för att det skulle bli det här. Mm. Att jag försökte verkligen ta kontroll- över min upplevelse och göra de förutsättningar- som jag ville ha. Mm. Så det är inte enbart, enbart tur.
0: Nej, men precis. Du liksom gjorde din läxa- och du liksom gjorde de förberedelser man kan.
1: ja. Jag tror att många som önskar födda hemma, då man förbereder sig också väldigt mycket. Det är inget lättvindigt beslut Nej. sådär. Utan det, det, man gör det ju också för att man kanske vill äh, inte vill lämna över kontrollen till någon annan. Så det kan man ju vilja. Som först När jag födde första gången, då ville jag gärna. Det som, mm. Jag ville vara mm. på sjukhus, jag ville mm. liksom lämna över det här till. Er. Nu får ni hjälpa mig med det här. Men den här gången kände jag att jag. Ehm, jag ville göra det själv, mm. helt enkelt. Mm. Jag ville inte lämna över eh, kontrollen till någon annan. Och jag ville se om jag och min kropp kan sköta det här. Mm. Och försökte förbereda, förbereda mig bäst jag kunde för att det skulle bli så. Mm. Och en stor del är det verkligen att ha också personer som gör mig trygg. Ja, men precis. Mm.
0: Mm. Och det är ju ett tips, tänker jag, lag, lag. Ja. Just Kanske inte just nu i coronatider då. Men, Nej, det är det. Um, I övrigt så... Är ju det. Man, behöver ju inte, eller man måste ju inte begränsa sig till eh, bara den födande på... fadern. Exakt. Eller liksom, exakt. Eh, partner, så.
1: Eller, liksom, det, det är ju lite också kulturellt. där att mm. man Det är inte så vanligt att man har med sig någon Nej. extra. Men jag tycker verkligen att man kan överväga idén och fundera på varför. Mm. Mm. Alltså, jag, jag tror att en anledning till att man inte vill ha med sig ex, någon extra person. Att det upplevs som något så intimt. Mm. Och Det är ju förstås. Men det tar ju inte ifrån det intima att man har med någon mer. Och det kan också vara ibland kanske en känsla från partner att, att så här, förminska deras roll som att Just de det. inte behövs. Så det. är det ju verkligen mm. inte. Nej. En dola till exempel kan ju aldrig ta platsen av en partner. Mm. Men man kan däremot hjälpa partnern att vara liksom mm. ett ännu bättre stöd mm. kanske. Och också vara en stöd för den personen. Så, och även nu i corona, jag vet att det är regionala skillnader. Men i Stockholm så får man göra med sig en extra stöd Just som det. på de flesta ställen nu. Så det rekommenderar jag varmt. Eller hur? Mm.
0: Men du, då ligger ni där i alla fall i badet. Hur länge liksom... Får ni den här stunden där liksom ingenting händer egentligen? När, när börjar liksom det här? Måste väl ändå ske någon form av kanske någon undersökning? Eller ja, hur, vad vi, händer?
1: vi ligger där i badet. Och som sagt, tidsuppfattningen är inte så superbra. Men jag upplever ändå att jag fick ha, verkligen ha en stund. Där jag bara fick pusta ut och mm. titta på honom. Och liksom landa lite. Och sen efter ett tag så... Um, kom det en liten blödning och då kan man ju ana att det är moderkaken som mm. börjar lossna. Mm. Um, så då kände de efter um, om det var så att den är redo att komma ut. Och det här var väl... Jag, jag vet faktiskt inte hur långt efter. Kanske var det en kvart efter eller någonting. Och de tog ut den i badkaret då. Ja, att Jag kände ändå... Mm. Alltså vi fattade att den hade lossnat och jag... Um, Tryckte på lite grann och så kom den ut. Mm. Så jag kanske var i badet 20, kvart 20 minuter efter. Kan ha helt fel. Mm. Ja, Tidsmissetsberättning, ja, jag vet inte. Men jag, det var in, i alla fall ingen stress. Det var ingen stress alltså, utan, jag hade nog trott faktiskt. Jag har, Jag vet att. Jag tror på sjukhus så, så vill man ta ut moderkakan um, utanför. För att kunna bedöma blandningsmängden. Mm, men så mm. gjorde inte vi i alla fall. Uh, utan, så när den var... Uttagen så ställde jag mig upp och fick hjälp med att lägga den i en påse. Vi, de klippte inte navesträngen förrän alltså de väntade två timmar. Vi gjorde det mm. vid efterskötningen. Mm. Så vi gick med den med en påse mm. och min syster och min kille hjälpte mig till soffan som de hade förberett med madrasser och lakan och sådär. Så blev jag inbäddad där. Jag mm. var väldigt mysig. Mysigt. Kom jag ut i verkligheten. Och bara, eller liksom, jag hade varit verkligen i den där. den bubblan. Bara, mm. vad, vad hände? Jag skulle mm. bara ta ett litet bad. Och så ut. Kom jag kom ja, Så fick jag önska mig vad jag ville ha. Eller Cassandra hade köpt croissant till mig. Och så fick jag änska det med kaffe. Och så satte jag på nyheterna. Ja. Ja, för jag gillar ville ha lite nyheter ja. i bakgrunden Jag ja. kollade nog inte så mycket Men jag tycker det är mysigt Och så, så bara pratade vi om liksom, vad, vad, vad hände? Vad, hände? Ja. Ah, vad var vi med? Och de, man, jag ville höra vad de, hur de hade upplevt Just det och, ja, och vi kramades Och jag grät Och mm. Så.
0: Men bara det är ju häftigt att ha flera med. Att man liksom får andra infallsvinklar. För att som, ja. som sagt, själv, det blir ju lite dimmigt liksom. Ja, verkligen. Äh, och då har jag haft andra som har varit med och kan berätta, det är ju fantastiskt. Ja,
1: och just i den här. Nu är det lite unik situation då med att vara hemma och det var lite så här praktiska grejer. Det, var, det kändes som alla hade sin roll och mm. det var ju bra att vi var många. Just att det blev lite strum med poolen, att den, mm. eh, de hjälptes åt med den. Och jag hade ändå folk med mig och de varvade lite med att så på och klappa på mig och hämta mm. och dricka. Och ja, det var många som mm. jag tyckte ändå att alla, alla behövdes på mm. sitt sätt. Men så, så mina barnmorskor de gick ut på balkongen det var en varm solig dag de gick ut på balkongen och skrev journal ett ganska bra tag mm. och min syster min dola syster och Poko, hon började laga mat till oss alla först gjorde hon som en liten förrätt med skagen och några god grej. så jag Gud, fick. vad lyckligt. <laughs> ja, vad <jättelyckligt. laughs> uh, Och så, så hade hon förberett långt innan vad hon skulle laga. En, en ramen uh, måltid till oss alla. Mm. Så, som de åt alla vid bordet och jag gått i soffan. Uh, så, det var så, det var så Det låter fantastiskt. Så. Ja. ja, verkligen. Då var jag bara, vad är det som händer det här kände jag. under när min mamma liksom matade mig med... Den maten som min sista mm. laget. Och jag ammar min son i soffan. det jag bara kände att det här är en dröm. Du är mycket kärlek liksom. Ja verkligen. Ja. Jag hade inte kunnat ja Jag Det blev verkligen som att jag hade... Ja min dröm gick upp full. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja det var fantastiskt. Och så två timmar efter då så... Eh, så klippte de navelsträngen. Mm. Och... Eh eller min kille klippte den och sen fick, gjorde vi efterskötning och de, de vägde honom men hon spidde i och med att jag är barnmorska så sa hon att du kan göra resten och det mm. var också så Just fint that. att jag fick göra det mm. um, att det var verkligen så här, att det, han var bara min mm. behövs, mm. inte är någon annans mm. vårdens bebis mm. eller så så det var väldigt fint att få göra mm. första efterskötningen tycker jag på honom jag förstår och um,
0: kan man säga någonting mm. om det här med senavnaveling som man tar
1: mm.
0: Vad är det som är bra med
1: det? Um, man har ju sett att det, har, um, det är fördelaktigt att ge det här blodet som um, finns i navelsträngen och uh, att ge det till för mm. deras hjärnvärde bland annat. Um, och på sjukhus Jag tror på de flesta Eller om inte alla sjukhus i Sverige Så har man riktlinjer numera Att man ska praktisera senavnavling Och det innebär att man ska vänta Minst tre minuter mm. Så det är inte så, här, alltså, Nej, Det är inte jättelång tid Men uh, jag tror många också väntar tills den slutar Pulsera mm. Eller att vissa väntar till och med tills man ser att den är tom och vit mm, mm. Um, Så att barnet ska få Den här blod. Mängden som kan vara väldigt värdefull för den. Inte minst om, om den blir sjuk eller så. Och uh, man håller på med studier nu i Malmö. Den har pausats nu på grund av corona tyvärr. Men en studie där de kollar om, um, om man kan göra upplivningsförsök med navesträngningen intakt. För det finns mm. ju studier... Som har visat att det, det är jättegymnsamt för barnet att liksom inte klippa navesträngen mm. och gå iväg till ett annat rum. Mm, och ge livräddande det. åtgärder. Utan att man tar utrustningen till rummet och navesträngen får vara intakt. Det mm. makes ens ju ändå. Mm, ja, ja, för, för det är ju syrerikt blod och den, den andas ju liksom genom den. Så de håller på med det. Ja, spännande. Och hoppas att det ska sprida sig. Mm man behöver inte vänta nödvändigtvis två timmar men det handlar också om att dels då kan man ju försäkra sig om att den har fått allt blod men också att inte störa hålla på så mycket utan att ge de här första timmarna mm. till att eh, den som har fött och barnet får kontakt med varandra, inte störa den första andningen, mm. inte störa den här första
0: hudkontakten. Mm. Man var så jag vill inte att det, att det ska vara slut berättelse som vi och lyssna. Ja faktiskt Ja. Det var, ja. Det var det. Men eh, det känns som att det blev komplett alltihop. Ja, på något vis.
1: Det blev så bra som jag hade kunnat tänka mig ja. att skruva i. Det enda som inte var precis som jag hade tänkt, det var ju det här med polen, men det blev Just också det. bra. Ja. Alltså det var i badkaret i mörka du badrummet. du flyttade ju också kanske. Exakt. Jag är så glad att jag, jag skaffade ju det där badkaret i, alltså i mitten av graviteten. Ah, <laughs> ja, bra. Så du kände på det. Men jag tänkte att jag kunde ligga där lite innan dem. Ja, uh, jag ville ändå ha ett badkarret men nu kändes det ju väldigt bra.
0: Fint också kanske att ha så här. Jag
1: Där, där föddes han. Han älskar ju att bada det. Jag ja, vet inte, det, det kanske han hade gjort det ändå men det som mysigt att bada man ja. där för han blir så här helt lugn. Jag tänker jag? Mm. Här, mm. här. kom du ut.
0: Precis. Mm. Jättefint. Du ändå har liksom hade här jag tänkte kunna fråga också lite om eh, amning mm. för det har ju också pratat en del om på mm. Instagram. Mm. Eh, att du fortfarande ammar din son och så, mm. alltså din äldste son mm. och så. Hur har tankarna gått där?
1: Um, med att jag ammar den äldre? äldre. Mm. Uh, jo, jag hade, alltså, jag har inte haft någon plan att det skulle bli så eller så. Att jag hade vissa längtar efter lång tid samma. Mm. Så har det faktiskt inte varit för mig. Men det har blivit så för att jag har liksom följt, följt min son ganska mycket och det mm. han har velat. Mm. Och jag har inte heller tyckt att det var så jobbigt att amma. Däremot, när jag var. Gravid. Det var väl den enda gången jag tyckte det var ganska jobbigt mm. att Dels att det var smärtsam det. periodvis. Det var lärorikt för mig att känna hur det känns när det är ont. För de som har, liksom, även om inte är något fel, men man kan ju ha känsligare bröst. Och då, mm. framförallt i början, mm. eh, efter flossning, att man kan tycka att det gör riktigt ont. Och mm. det var ju, ja, ah, det gjorde riktigt mm. ont. Alltså. Och då övervägde jag att sluta, men jag tyckte ändå att. Fördelen överväg då han ville gärna fortsätta. Mm. Jag tänkte att han kanske skulle sluta självmant. I takt med att min mjölk sinade under graviteten Vilket det. är ganska vanligt mm. när man är gravid. Mm. För att det blir råmjölk igen och så. Men han körde på ändå. Det var ju bara tröst. Det är ju mer än mat. Mm, jag precis. fick verkligen kvitto på det. för ja. att Han fortsatte trots ja. att det inte kom många droppar. Um, men sen i slutet av graviteten igen så övervägde jag att sluta, för jag fick första gången amningsaversion har du hört talas om Nej. det? Att mm, det finns dels det här det mer, um, att man får som nästan depressionssymptom ja. mm. när mjölken mm. rinner till, mm. men det är kortvarigt. Mm. Um, men att det kan vara väldigt starka känslor av typ sorg och ilska och depression och så. Det var inte det, utan um, amningsaversion är mer att man får under amningen att man får starka känslor av att ja, men vill jag sluta ja, amma man kan där. bli arg, man mm. kan uh, bli typ arg på barnet alltså mm. man får lite mm. irrationella tankar mm. och att det pågår under hela amningen tills man slutar um, och jag har aldrig känt det tidigare men fick det ganska tydligt i slutet av graviditeten några mm. gånger och det var så märkligt för mig när jag ändå jag tycker att det är så jag har alltid tyckt att det är så härligt att amma och jag har hört talas om det här men jag har inte upplevt det själv men då drog jag väl ner lite på amningen. Men jag, när vi närmade oss- att eh, han skulle komma- minsta, så kände jag ändå- att jag vill inte avsluta det då. Och så ska- han har liksom ammat så länge. Mm. Och ska han sluta precis när hans lillebror- ska det, ja. komma det kan en och börja. Ja, precis. Mm. Och det har varit väldigt- positivt tycker jag- att mm. kunna amma båda. Så alltså Jag tror att det har hjälpt- eh, omställningen- för min äldsta. Att han att, att, det inte blir så, att det inte blir en tillförändning Men också att det är någonting som han och hans lillebror gör tillsammans. Just så det, det tycker han är väldigt mm, mysigt. Fint. Att han är så här kan vi amma tillsammans. Alltså även när han ama, om gulligt. han ammar själv. Då vill han så här, att hans lillebror ska vara med. Och så håller de hand. Och det är så men, gulligt. <laughs> det är så gulligt. Han, oh. ja, jag tror att... Han är ju, det är ju ganska vanligt när man får ett syskon att man vill så här låtsas vara lite babys och så. Så han, han har lite sådana... Uh, han mm. tycker att det liksom är härligt också att han är var, eller, var lite liten. Också. Mm. Ja, men det funkar också för att han accepterar... Han har i alla fall gjort det hittills, accepterar när jag säger nej till och mm. För jag orkar inte amma liksom honom varje gång jag ammar nej, just det. lilla. Det, det hade är... jag inte pallat, för det är ju inte heller... Det här att amma en liten, liten bebis. Alltså det är ju något annat än att amma en, mm. en vild tvååring. Alltså det, <laughs> det, det är lite jobbigare skulle jag säga att amma en stor. Mm. Alltså det är mysigt men det är också han liksom lite vildare kan ja, man så säga. Såklart. Mm. men det fina med amma en stor också att det är liksom ett sätt att få lite lugn, mm. en lugn stund. Mm. Det är verkligen hans mysigaste, mm. så här tryggaste. Då han verkligen kan varva ner oavsett.
0: Ja men verkligen att tank tanka närheten och ja, liksom precis. 100 vara där med ja, dig liksom. exakt. Och, Ja, exakt. Fint. Jättefint att det, du ger honom den mm. stunden. Verkligen.
1: hur länge jag hur länge jag pallar? Men... Ja men precis. Mm. <här> <här> Kämpa Även på! En så länge känns det bra.
0: Ja. Men du, tack snälla. Tack själv att jag får komma hit igen. Underbart. Vi ha dig här. Tack så mycket. Tack. Tusen, tusen tack Asabia Britton och får du inte nog av Asabia så kan du med fördel kika bakåt i historien för Asabia har varit med i podden två gånger tidigare nämligen. Först i avsnitt 53 där hon berättar om sin första graviditet och förlossning och sen också i avsnitt 159 av Barnet går där vi pratar om barn och rasism. Ett oerhört viktigt avsnitt som jag hoppas att ingen har missat. Asabia nämner också hypnobirthing med Frida Detter i avsnittet. Och mer om det och hennes berättelse kan du höra om i avsnitt 42. Nu tackar jag dig bästa lyssnare. Tack för din tid och tack för ditt öra. Vi hörs snart igen både här i podden och på sociala medier som Instagram och Facebook såklart. Kram på er!